0: Déjeme decirle que ha escogido el mejor tiempo de este día. Ha tomado la mejor decisión, es estar en la casa del Señor. Me da mucho gusto verlo. No sé si tuvo problemas para venir. No sé si está cansado, si tiene dinero, o no tiene dinero. Pero está ha tomado la mejor decisión. Y esa decisión es recompensada a través de la predicación de la palabra de un Dios vivo. El tema de esta predicación, una familia viviendo en Sodoma y en Gomorra. Casi para todos nosotros es muy fácil poder recordar o conocer qué relación tiene Sodoma y Gomorra en la Biblia. Pero hay una gran enseñanza. Todos en este lugar somos partes de una familia. Algunos son hijos, algunos son padres, otros son abuelos. Pero detrás de cada decisión de un familiar, y particularmente del que es papá y de la que es mamá, trae consecuencias trascendentales, significativas. Porque vamos a ver el caso de una familia. Una familia que comienza con Lot. Lot representaba o representa la cabeza del hogar. Y Lot viene de una relación, por decirlo así, disfuncional, porque su padre muere, él queda huérfano y queda al cuidado de un tío. Y esto nos habla de aquellos contextos sociales donde algunas personas quizás crecieron sin la figura de un padre o de una madre y cómo las consecuencias de ese ambiente repercuten en la vida. La palabra Sodoma significa la que quema, significa la que consume o la que desaparece. Eso significa Sodoma, la que quema, la que consume. ...o la que desaparece... ...y Sodoma tiene que ver con aquello que nos quema... ...aquello que nos consume... ...o aquello que nos desaparece... ...y en relación a lo que estamos leyendo... ...entre más cerca estemos de Sodoma... ...estamos más expuestos... ...a quemarnos... ...entre más cerca estemos de Sodoma... ...estamos más expuestos a ser consumidos... ...o a ser desaparecidos... Estas dos ciudades no existen, existieron en un tiempo y hay una gran enseñanza. La palabra Gomorra significa destrucción o montón de ruinas y de igual manera. Tanto Sodoma y Gomorra nos hablan de que cuando la familia se acerca a Sodoma o a, o a, o a Gomorra está eh, a expensas de ser consumido y de ser destruido como familia. Obviamente, entre más lejos estemos de Sodoma y de Gomorra como familia, estaremos mejor. Es importante saber, hermanos, lo que Dios quiere esta tarde ayudar a entender la toma de decisiones y qué tan importantes son. Las decisiones que tomó Lot como padre de familia repercutieron trascendentalmente con la, con la esposa y con los hijos. Y eso nos lleva a nosotros a ser más conscientes que cada decisión que tomemos tiene que ser revisada constantemente y escudriñarla para poder ver la magnitud y el alcance de esa decisión en particular. Leímos un pasaje que está en Génesis 11.27 porque ahí comienza la historia de Lot. Lot comienza de la siguiente manera. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a quién, entonces quién era el padre de Lot, Arán, tenga muy en cuenta eso, Arán era el padre de Lot, y murió Arán antes que su padre, es decir, murió el hijo antes del papá, se quedó Lot con su abuelo y con su tío, y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y a Nacor para sí mujeres. Al nombre de la mujer de Abram era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron ahí. Ahí comienza la historia de Lot. Un niño que se queda huérfano muy pronto, y se queda al cuidado del abuelo y de la tío, y del tío. Y nos habla de esas historias, las cuales son muy comunes donde la figura paterna no está al frente de la familia. Y eso tiene una gran repercusión. Si tú eres uno o una de las personas que ha pensado en abandonar la familia en algún momento de la vida, hoy oh Dios te llama que tengas cuidado con esas decisiones. Porque vas a hacerle un daño muy grande a tus hijos. Vamos a ir entonces a avanzar y vamos a ir a la palabra... Que está en Génesis capítulo 13. Vamos a ir a Génesis capítulo 13. Entonces nos quedamos. Con que Lot es criado por su abuelo. Y por su tío Abraham. Y llegamos entonces a Génesis capítulo 13. Y continúa la historia. Subió pues versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer y con todo lo que tenía y con él que dice, el tío y el hijo, iban a una dirección donde Dios los estaba llevando. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta, hacia Betel Hasta el lugar donde había estado antes de su tienda Entre Betel y ahí Y encontramos entonces Que Abraham después de un tiempo se hizo económicamente muy rico Tenía muchas posesiones El 5 para avanzar También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no había y no podían morar en un mismo lugar. Y logramos ver cómo la Biblia comienza a registrar que la vida de Abraham tuvo un esplendor así como la del sobrino. Y esto nos habla de que la vida le fue cambiando al otro. Le fue dando una recompensa al ir siendo cuidado por Abraham. Y también tenía sus cosas. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de quién? Del otro. Y esto nos habla de que en la familia siempre hay problemas. Siempre. En la familia siempre hay problemas que porque se metieron tus gallinas a mi terreno y vamos a tener diferencias. Eso no, es algo, eh, que no es, es algo común, es algo que existe. Pero vamos a ver que detrás de ese incidente la Biblia registra un principio que somos llamados a considerar cada uno de nosotros. Yo no sé si tú tengas problemas con tus familiares, por cuestiones de terrenos, por cuestiones de animales, qué sé yo. Pero encontramos un caso entre los, los eh, criados o los pastores de Lot con los pastores de, de Abraham, del tío. Versículo 8. Entonces, Abraham dijo, ¿a quién? Y aquí ya está un principio. Hubo un conflicto entre los pastores del sobrino y del tío. ¿Y quién tomó la, la iniciativa? Esto nos enseña que cuando hay un conflicto en la familia, alguien tiene que pensar. Y es llamado a pensar el más grande en edad. No, pero que él me dijo y me tiene que escuchar. Alguien tiene que tener cordura cuando hay diferencias. Y nos enseña la Biblia que es llamado a tener o a tomar la iniciativa el adulto. Si, se, si, si hubo un incidente y fue tu sobrino, tú no puedes bajarte a la altura del sobrino. Alguien tiene que ser el sensato. Abraham tomó la iniciativa, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Si lográramos entender esto hermanos, los cristianos, nos evitaríamos menos problemas familiares. No nos vamos a pelear por tres calabazas o por un kilo de frijoles. No vale la pena perder la amistad de la familia por cosas simples. Pero ¿cuántas personas hoy viven distanciadas? Porque un incidente pequeño lo hicieron grande y hoy no se hablan, ni se pueden ni saludar y van al templo. El adulto tomó la iniciativa. Y si en algún momento te toca a ti estar envuelto en algo parecido, Dios te llama a que tomes la iniciativa. Y que tomes las palabras de Abraham y que digas, no, no. A, no haya ahora altercado entre vosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos qué, hermanos no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda y aquí nos habla de que Abraham no tenía ningún problema con Lot, ningún prejuicio nos habla de un hombre sensato frente a una circunstancia le dijo, no vamos a pelearnos, pero tú escoge, tú decide a Lot. Si tú te vas hacia el lado izquierdo, yo tomo el lado derecho. No tendré mayor problema. Porque para Abraham representaba más la amistad del sobrino que las cosas materiales. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella... Era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Agomorra. Y vemos cómo este versículo nos describe el carácter de un Lot, el cual nos habla de una percepción materialista, de conveniencia. Y encontramos entonces de que Lot logra eh, mostrar y revela con su decisión lo que hay en su corazón. Nuestra vida, hermanos, siempre estará alrededor de tomar decisiones. Yo le decía hace un rato, ¿qué significa Sodoma? El que quema, el que consume y el que desaparece. Y Gomorra significa un montón de ruinas. Lot tomó una decisión pero nunca visualizó ni tuvo el discernimiento que entre más cerca estuviera de Sodoma Su familia estaría más cerca de ser destruida, de desaparecer Nunca logró discernir la magnitud de la decisión que tomaría en ese momento Y ahí es donde Dios quiere despertarnos a nosotros papás cada vez que tú tomes una decisión tienes que ir a los pies de Dios orar y pedirle Señor lo que voy a decidir está en tus planes muéstrame las consecuencias y la magnitud de dónde voy a llegar porque dice la Biblia que Lot miró sus ojos abrió sus ojos y se dirigió hacia la llanura del Jordán y vio que era de mucho riego versículo 11 entonces Lot Escogió para sí toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartó el uno del otro Lot era un joven en ese momento Y nos habla entonces la Biblia De que este Lot tomó una decisión Él eligió Pero no solamente él Sino que llevó consigo a su familia Versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Al principio pareció como una decisión común y corriente, sin ninguna relevancia. Y esto nos habla de aquellas personas que en algún momento tuvieron que moverse de un lugar y se fueron a una colonia, que nunca vieron lo que había en esa colonia. Y Lot cada vez comenzó a acercarse más al lugar que significa quemar, destruir y desaparecer. Él nunca imaginó que lo que estaba haciendo traería grandes consecuencias a él y a su familia. Se fue acercando, dice, a Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La Biblia nos habla la condición de esta ciudad. Y de aquí proviene una de las desviaciones sexuales más grandes que el ser humano tiene, el sodomismo. Y Dios rechaza completamente, como todos los pecados, el pecado del sodomismo. Y encontramos que esta ciudad, la gente de esa ciudad, eran malos, dice el 13, y pecadores, ¿contra quién? Pero Lot cada vez estaba más cerca de esa gente. Ahí Dios nos llama a tener cuidado, porque podemos llevarlo al plano personal. ¿Qué sucede si yo tengo una relación con una persona que tiene ciertas inclinaciones? Tú estás más cerca de ser consumido, porque eso no le agrada a Dios. Mientras Dios nos manda que nos acerquemos a Él, encontramos a un Lot que, se, que, que cada vez se acerca más a Sodoma. Vamos a avanzar al pasaje y vamos a ir hasta Génesis 18, versículo 20. Génesis 18, 20. Entonces ya vimos el contexto de Lot. Se separa de su tío y llega y toma la decisión y comienza a acercarse cada vez más a Sodoma y a Gomorra. No solamente él, sino que lleva a su familia. Versículo 20 de Génesis 18. Entonces Jehová le dijo a Abraham, aquí yo ando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado, ¿qué dice? Y esto es terrible, hermanos, porque Lot estaba ahí. Ya no estaba cerca de Sodoma, ya estaba viviendo en Sodoma y en Gomorra. Si logra ver cómo el pecado es progresivo, comienzas con una mentira pequeña y luego vas a otra más grande hasta que comienzas a enredarte y de repente ya no te das cuenta. Y te pasa como el síndrome de la rana. ¿Cómo es ese, pastor? No sé si ustedes ha tenido la atención de colocar a una rana en una olla de agua hirviendo, bueno, de agua fría, y comienza y le enciende a la estufa y enciende la flama y comienza a calentarse el agua, cuando llega la flama a calentar mucho el agua, ¿sabe qué pasa con la rana? No se sale, se queda ahí, porque se va adaptando al calor que va teniendo el agua, y entre más caliente está el agua, ahí sigue la rana, ¿sabe qué? Hasta que muere, y así le pasa al cristiano, está cerca del pecado y no sabe que el pecado comienza a drenar su vida y él dice no pasa nada hasta que llega el momento en el cual muere espiritualmente. El pecado que estaba viviendo la gente de Sodoma y de Gomorra dice que se había agravado en extremo y en ese momento Dios en su soberanía decide destruir Sodoma y Gomorra porque el pecado era tal. Según la historia nos habla de que la corrupción en Sodoma y Gomorra era de tal manera donde el homosexualismo estaba en su máxima expresión. Corrompido sexualmente esas dos ciudades. Versículo 21. Entonces, Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y vemos a un Abraham intercediendo porque él sabía que en Sodoma estaba el sobrino. Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra por causa de la desviación de la gente en ese lugar. Pero el asunto de Lot es de que su decisión arrastró a su esposa y a sus hijas. Vamos al capítulo 19. No podemos detenernos mucho. Versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Dentro de su pecado que vivía en la ciudad aún existía un temor pequeño de Lot. Dice la isla que se sentaba a la puerta en el tiempo de que estamos leyendo el pasaje. La gente importante estaba a la entrada de cada ciudad y lo tenía un lugar importante en Sodoma. Versículo 2. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaré vuestros pies. Como toda tradición de ese tiempo. Y por la mañana os levantaréis y seguiremos vuestro camino. Y ellos respondieron, no que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas, mas el porfío con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más que dice, y esto es terrible. Porque hablamos de una degradación del pecado donde había arrastrado hasta los más pequeños y hasta los más grandes. Todos habían llegado a una destrucción de sus vidas moralmente. El pecado de homosexualismo estaba desde el más joven hasta el más grande. Y hay que tener cuidado con el pecado, iglesia. No te sientas tan valiente que tú puedes controlar el pecado. Un día te va a destruir. Y la Biblia registra que desde el más joven hasta el más viejo. Toda la gente se rodeó alrededor de la casa de Lot. Y llamaron a Lot. Y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Dice otra versión, para tener con ellos relaciones sexuales. Y esto es terrible. Yo no sé si tú ibas cerca de aquello que Dios no le agrada. Pero vemos a, una, a un padre de familia que ahora está en una ciudad la cual Dios ha decidido consumirla y destruirla y se da cuenta que la gente que vive en ese lugar está desviada y lejos de Dios y ahora llega a su casa. Deseamos tener con ellos relaciones sexuales. Seis. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: "Os ruego, hermanos míos, que no hagáis que dice". ¿Qué significa eso que el homosexualismo es una maldad que está en el corazón del hombre? Él salió y dijo: "No hagan tal maldad". He aquí, ahora yo tengo que dice. Está conmigo, ciclo 8. He eh, aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, son vírgenes. Os las sacaré fuera. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Qué clase de papá, verdad? ¿Qué clase de papá? Saca, aquí tengo mis hijas, se las doy, hagan con ellas lo que quieran. Perdón, ¿Lo? son tus hijas. ¿Pero por qué lo llegó a ese extremo, hermanos? Porque cada vez que te acercas más al pecado, pierdes más comunicación con Dios y te vuelves más insensible y llegas a cometer decisiones que no logras ver la magnitud. Todo comenzó con una decisión y poco a poco se fue acercando y ahora llegó al extremo de darle a estos depredadores sexuales, por decirlo así, a sus hijas. Qué tipo de suegro, ¿no? He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de en juez. Lo juzgaron a Lot porque él no pertenecía ahí. Y le dijeron en palabras contemporáneas que ahora ni siquiera es de aquí y está muy moralista. ¿Quién es él? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia el varón a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Imagínense esta escena. Lot tiene enfrente a estos dos varones. Y la ciudad total... Desde el más joven hasta el más viejo, queriendo entrar a, a, la, a la casa de Lot para abusar de estas personas. Eso es extremo. Diez. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor eso es terrible, la degradación en Sodoma y Gomorra, de manera que se fatigaban buscando la puerta, y dijeron los varones a Lot, tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y viene el llamado de Dios, en medio del caos que vivía Lot, arrastró a su esposa, arrastró a sus hijas, a sus hijos los llevó cerca de la destrucción y esto nos habla de aquellos padres y madres que cuando toman decisiones están llevando su familia a destruirse porque cada vez están más cerca de Sodoma y de Gomorra espiritualmente hablando. Dios le advierte a Lot, tenemos que salir, toma lo que tienes. Le habló de hijas, le habló de hijos y de yernos. 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. ¿A quién le habló? Los que habían de tomar a sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos, ¿como qué? ¿Qué significa que los mismos yernos de Lot eran también homosexuales? ¿Para qué nos vamos? Se burlaron. 16 bueno, el 15, perdón y al rayar el alba los ángeles daban prisa a lo diciendo levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas, porque los yernos no, se quedaron y nos habla de aquellas personas que dicen no, yo me quedo con mi pecado aunque Dios me diga que está mal yo sigo mintiendo porque a mí me gusta mentir porque hay gente así hermanos que Dios te dice, deja la mentira deja esto, deja lo otro y dices, no, yo me quedo con mi pecado y yo me quedo con él. Hasta la última consecuencia. Y tus dos hijas que estallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y esto nos habla que realmente Lot no quería irse sino que lo tomaron de la mano como diciendo, vámonos, porque viene juicio. Viene juicio, Lot. Tomaron de la mano a Lot, a la esposa y a las hijas. Los yernos se quedaron. Dice el 16, concluye, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, no pares en, en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego señores míos. Porque qué Lot no quería irse? Porque se acordó que tenía su casa, las ovejas y los criados. Y eso es lo que no deja que tú dejes a Sodoma y Gomorra, lo que tienes, las posesiones materiales. 19. He aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en, en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera. Y he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir, allá la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió he aquí. He recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamada el nombre de la ciudad Soar. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esto es extremo, es un juicio extremo por el pecado que había ahí. 26. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo hermanos? Miró atrás de él y se volvió estatua de sal. Porque le pasa al ser humano y aún al cristiano. Dios te dice, deja el pecado y casi siempre volteas atrás y ese voltear atrás vas y regresas a donde Dios te ha sacado Dios quiere librarnos a nosotros de un Sodoma y de un Gomorra espiritual son importantes las decisiones la mujer de Lot volteó porque en su corazón aún estaba Sodoma y Gomorra vamos a ir concluyendo porque esto es profundo versículo 30 ¿Está conmigo? Entonces El 30 Pero Lot subió de Soar y moró en el monte Y sus dos hijas con él ¿Lot con quién? Ponga atención Porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos, ¿qué dice? Qué hijas, ¿no? Qué hijas. Vamos a emborrachar a papá para acostarnos con él, para que tengamos descendencia. Eso se llama incesto. ¿Pero por qué llegaron a esa conclusión las hijas? Por el pecado que había en ellas. Ama. Tú nunca imaginarás como papá y como mamá, cuánto afectará a tus hijos las decisiones que tomes. Quizás para ti es irrelevante, pero ¿sabes que Cada decisión deja una huella profunda en el corazón de tus hijos. A las hijas la mar, las marcó la costumbre de Sodoma y Gomorra, que no lo pensaron dos veces y dijeron necesitamos descendencia. Y como no hay ningún varón, lo cual no era cierto, se les hizo fácil dormir al papá, embriagarlo y con él tener relaciones. Ya no estaban en Sodoma y Gomorra, ¿verdad que no? No porque ya habían sido destruidas, pero Sodoma y Gomorra estaban en su corazón, y en su mente, por eso hicieron lo que hicieron. 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. No solamente lo pensaron, ponga atención, primero lo hablaron, lo pensaron, y lo ejecutaron. 33. Y dieron a beber vino a su padre anoche, Aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle beber vino también esta noche, y entra y duerme con él. ¿Qué mentes? ¿Qué hijas? Primero la hija mayor y luego la menor para que conservemos de nuestro Padre descendencia. Esta historia, hermanos, tiene un propósito, hacer conciencia en nosotros. El pecado es un cáncer, que si no lo cortas de tajo, te va a alcanzar y te va a arrastrar a ti y a tu descendencia. Jesús vino para darnos libertad, hacernos libres, y Él puede romper cualquier maldición que exista. Pero tienes que ir a Jesús. Si no tienes cuidado con el pecado, el pecado te va a matar a ti tarde que temprano. Dios nos llama a revisar nuestras decisiones. Póngase de pie.